0: Právě posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás nesmoderuje Honza Stinicea a provází vás cestou svojí skupiny Inicio, která vyrostla na 100 milionovou firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě. Ještě jsem se dále chcel... A teda k tomu mozgu. Ty máš, máš nějaké typy jako, jako... Ty ho živíš u chodíš Keď chodí, chodíš do posilky, hraješ ten míst? Čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že. Nebo tím, tím, čím jsem starší, tím více mi zdá, že všechny takové ty heky byly hlavně placebo. Protože, jasně, pokud člověk není vyspalej, tak máte o 10 IQ bodů mín, máte horší reakce. Pokud pijete alkohol a ničíte si mozek, tak máte horší reakce. Pokud se přežerete, tak jste pomalí, protože krev a energie dáte do metabolismu, a chybí vám to v hlavě. No tyhle, takovýhle ty základní věci. Ty, ty, když máte splněný, tak všechno ostatní už je podle mě jenom o tom vytvořit si návyk, že prostě budu pracovat na tom, co vím, že je důležitý. A, a, a mě přijde, že to je za začátku hlavně o vůli a o disciplíně a potom po nějaký době už to přijde samo, protože člověk už si navykne, že, 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 že dělá tu důležitou práci a už skoro pak nemůže jinak. Ale a či vám pomůžu? Vy se ptáte na nějaký na nástroj nebo na nějakou taktiku. Spíte 8 hodin denně aspoň, nebo spíte, spíte přes 7 hodin každý den? Já, spím určitě. A když ráno vstáváte, tak stáváte svěží? Ano. Alkohol pijete? každý den? vhodně. Teraz jsem si pohodál, že zkusím, kde a jsem už týždňa nepijem. To a, a jíte střídně? Ano, tak, nepředěláte se. Tak to jsou jedny nejlepších věcí, které můžete dělat pro to, aby vám fungovala hlava. A proto, když vám funguje hlava, tak pak už je to jenom o tom, jestli využíváte na správný věci. Protože vy tu hlavu můžete využít jen těch 8-10 hodin, který máte jako vydělých v průběhu toho dne. že budete řešit administrativu nebo nějaký zdálemi urgentní věci, budete komunikovat, budete hodně multitaskovat, budete číst zprávy. Budete dělat stoči či ono, anebo můžete koncentrovat 6 hodin denně té vaší pozornosti, že budete pracovat na tom nejdůležitějším. Tohle je, aspoň co, co já mám, moje známí, kteří jsou hodně bohatí, kteří jsou miliardáři. Tak to, jestli, jestli bych měl zvolit jednu jedinou věc, která je odlišuje od zbytku populace, oni skvěle tohle umí. Oni se umí skvěle soustředit. Oni, oni umí přijít ráno do práce a. Ne, ne celý den, ale třeba celý měsíc pracovat na jedné jediný věci. Samozřejmě nejdřív se to musí člověk zařídit, aby, aby měl tady tu svobodu, že, že nemusí řešit vůbec nic. Ale já nevím, jaký je váš denní program, ale většinou, většina podnikatelů by byla schopná tu rutinu nebo tu administrativu zcvrknout na, na dva hodinové bloky, třeba ráno a odpoledne, nebo před obědem a odpoledne a vytvořit si tam e, dva hodinové bloky, kdy budete pracovat tři hodiny a pak znova tři hodiny na týdně na té těžké práci. A není složitý si to naplánovat, je složitý to fakt udělat. Aspoň pro mě to bylo vždycky složitý. Je, je složitý sednout si před ten tří hodinový blok a vypnout si telefon, možná si ostřenout i počítač od internetu a tři hodiny pracovat na jedné jediné věci, po které vím, že mám na ní pracovat. Pokud vím, Teď se bavím i o Petrovi. Pokud vím, že řeším hodně intenzivně nábor a jedna z věcí, kterou teď vím, že mám udělat a mohla by mi hodně pomoct, je tam nějaká rozumná pravděpodobnost připravit nový inzeráty, tak já na všechno zapomenu a čtyři hodiny budu psát jenom inzeráty. Pokud vidím, že potřebuju, aby mi rostly konverzky vytvořit webinář, tak já nebudu dělat měsíc nic jiného, než že budu připravovat webinář. Jsem konec konců měsíc zhruba dělal, já jsem nic nedělal, nic jiného, než že jsem připravoval. 350 zajdů webináře. A potom ten webinář jsem spustil a za první večer vydělal 350 000 za dvě hodiny. Ale tam hrozně daleká jako odezva mezi tím. strašně moc práce a, a pak, pak odměna. A u té nejdražší, nej, nejhodnotnější práce to tak většinou bývá, že čím hodnotnější ta práce je, tím později v budoucnosti z toho dostanete ten, ten výnos. A většina manažerů a většina firm. To často jako stagnuje nebo troskotá na tom, že se dlouhou dlouhodobě nebyli schopni ty důležité práce do, do, dokopat. A nebyli, nebyli schopní začít a, a konzistentně pracovat na jedné věci a na těch věcech. Místo toho furt někde obíhali, tady hlasily, tady přidávali, tady šroubovali, tady telefonovali, tady odpovídali na sleku nebo na mailu. To jsou jednoduché věci, které my děláme rádi. I když říkáme, že nás stresují, když říkáme, že nás štvou, ten mozek náš nás usvědčuje z toho, že to děláme rádi, protože to děláme. Protože máme hned checkbox. Odpověděl jsem na e-mail. Checkbox. Telefonoval jsem s ním. Checkbox. Ulovil jsem s ním. Checkbox. Teď jsem tady něco 10 minut na, načukal a, a je to hotové. Checkbox. Něco nového jsem si přečetl. Nějakou novou strategii jsem se naučil. Checkbox. Dostal jsem nějaký nový nápad, tak jsem se tím nápadem zase hodinku, dvě zabýval. To je mimochodem. Aspoň teda. to. Přeberte si to, jak chcete. Tohle je můj názor. Největší nepřítel podnikatelů jsou nový nápady. <laughs> nový nápady bych zakázal. Když si člověk sedne a udělá si takovou jako, třeba řekněme, měsíční analýzu, opravdu koncentrovaně si sednu na hodinu a půl tušku a papírem a napíšu si, co teď, čeho chci dostáhnout a co si myslím, že pro to mám dělat. A v po hodině a půl, když to promyslím ze všech stran, tak mi to nevypadne. Teď mám dělat to, že prostě budu házet lopatou od rána do večera. Tak si zakážu na další 30 dní jakýkoliv nápady a prostě budu házet tou lopatou. Aspoň když, když, to, bylo, když to bylo blbý rozhodnutí, jak mi to aspoň po 14 dnech vytrestá, že jsem zjistil, že to bylo k ničemu příště, budu hotový přemýšlet. Ale jakmile už jsem to rozhodnutí udělal, tak je potřeba zautočit prostě na ten problém, na tu aktivitu a vrhnout se do toho všem, co mám. Ano, okay. tak se dá to opustit. Dobře, potom mám ještě v či, či si to v podcaste, alebo češ tobo inicia dopisů o hladně delegování, úloh na svých uh, podriadení, prostě iž do konfliktu, uh, akoby lebo len ten nás vlastne spoločne jako firmu, ako spoločnosť nejakam, nejakam posúha. Ale uh, Mišenku, ktorý jsem vlastne chcel sa nejako upýtala, nebo rozobrat, On si tuším písal, že určitě by měli mali delegovať len úlohy, ktorých robení jsme my sami dobrí. No. A pokud jsou důležitý, tak delegovat úlohy, ve kterých my sami nejsme dobrý, je velmi těžký. Pokud na to nemáte nějaký hvězdy týmu. Pokud se obklopíte hvězdama a hvězdy jsou velmi drají a musíte si je zasloužit. I když na to máte peníze, tak si je nemusíte zasloužit, protože pokud je někdo hvězda a vy nejste, tak by musel být padlý aby pro vás chtěl pracovat. A když máte hvězdy, tak na ně můžete delegovat ty věci, které sami neumíte. Ale pokud nemáte vězdy, a to většina z nás nemáme, taky nemá, není ob, i obklopený velmi kompetentní manažer, ale nemá vězdy v týmu, tak ty uh, minimálně ty důležité věci, co jim deleguje, tak nejdřív musí sám dobře, dobře umět. Já neznám vaše spolupracovníky. Jo. Jak se říká, na to se těšil, když byl mladší podnikatel člověk to takový ty motivační články, manažersky říká, kopněte se lidmi, který jsou kytřejší, než jste vy. Proč by, proč by pro mě ty lidi pro chtěli pracovat? <laughs> co, by, co, by, co, co tím co jim já mám co nabídnout tím lidem, kteří jsou vytřejší než já? Jež těžký je to, jako neříkám, že to nejde, jo. Jsou, jsou podnikatele, kteří to umí, kteří to dělají, ale je to těžké, já, já to neumím. Tak je v tom určitě, určitě kusku správný, nebo tak. A nebo potom musíte být skvělý manipulátor a dobře, dobře s těmi, teď, ta, já teď, teď to nemyslím pejorativně jako negativně, jo? I když trochu negativně to myslím, ale moc. Ale musíte, musíte být potom takový hodně dobrý vztahař. Takže ty lidi potom s váma, když jsou chytřejší nebo kompetentnější než vy, tak s váma zůstávají, protože prostě si k vám vytvoří nějaký vztah. Ať už je to vztah, že se vás bojí, nebo že vás respektují z nějakého jiného důvodu. A to já jsem neuměl nikdy, takže to ani neučím. Jo, jsou asi různé manažerské školy. Já taky ten podcast nahrávám primárně pro lidi z Mastermindu a pro svoje kolegy. Jo. Já nahrávám podcast, ve kterém mluvím o tom, že manažerský problém je, že se manažeři bojí do konfliktu. A to je kvůli tomu, že manažeři na iniciu se bojí do konfliktu. Jsou firmy, kde se vůbec nebojí manažeři do konfliktu, kde jsou manažeři hovada. Kdyby zase potřebovali úplně jiný rady. <lýství> že by, že by nějakým věcem měli lidi porozumět, že by měli mít větší empatii, uvědomit si nějaké limity svých podřízených, anebo co těm podřízeným můžou jako navíc ještě nabídnout. Moji manažeři, které nevíma, mají spíš problém, že se bojí jít s lidmi do konfliktu, nebo to neumějí. Jím neříkám, že nemáme vůbec žádný rezervy v tom, co těm lidem můžeme poskytnout. Tak vůbec to je možnost skoro žádnému šéfovi. Zá, závisí to od situaci na trhu práce, pravděpodobně, tak uh, tam se možnou uh, na v uh, našech oblasti, co se týká stolárov. No pardon, co, co závisí na, na situaci na trhu práce? A v té naší oblasti z těch stolárov je málo. Já si myslím, že pokud nemáte firmu, která má tři tisíce tak uh, až tak moc nezávisí uh, naše situace na trhu práce. Jo. Naše situace na Iniciu taky nezávisí až tak moc na trhu práce. Naš, naše situace s náborem eh, kvalitních lidí závisí na naší ochotě věnovat čas, energii a intelekt náboru šikovných lidí. To je takový, že dali jsme jim na jobs a nepřišel nám žádný životopis, tak řekneme, ale trh práce je vyčerpaný. Ponuka nebyla dostatečně nobora, to si já ho hovořím. A nebo se nedostala k dostatečnému množství lidí dostatečně krát. Jo, i, i dobrá ponuka zvlášť, dobrá ponuka něčeho, co je ale kde to rozhodnutí člověk musí dělat dlouho, tak i když je špičková, tak často jí nestačí ukázat jednou tomu člověku. A chodí ty lidi jako pravidelně sedmkrát denně kontrolovat, no inzeráty na jobs. Čím, čím šikovnější lidi chcete dostat do firmy, tak tím víc aktivně a opakovaně se, se k ním musíte dostávat. A znova je oslovo. Jo, takový ty, ty jednoduchý zaměstnanci z těch jobsů, a tak to dělá většina firem, to přijde jako výhoda, no. jako pro nás, když, když my chápeme, že, že ten prostor získat lepší lidi je někde jinde. A tak budíš, tak, jestli říkáme trhu práce, to, to přijde samo, jenom na základě toho, že víš, že někde nějaký inzerát, tak, tak jako jasně máte pravdu. Trh práce samozřejmě určuje kvantitu a kvalitu těch uchazečů, který k vám se budou sami hlásit, aniž nic proto neuděláte. Ale s staré práce nic nenaděláme, že jako vyčekáme je přijde mnohem lepší, prostě být mnohem aktivnější v tom, že si ty lidi najdeme. Posluchači první miliardy, možná jste si všimli, že Honza Zinitia je také na LinkedIn. Proto vám důsledně doporučuju ho tam sledovat. Dozvíte se tam samé dobré špeky. O marketingu, řízení lidí, anebo prostě o tom, jak můžete vydělávat peníze poctivým podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu. A pak, pak je to takový začarovaný kruh takový který vede až úplně do nebe, že čím kvalitnější lidi se najdete do firmy a pokud budou dobře řízený, tak tím větší přijanou hodnotu budou produkovat, tím větší ziskos bude mít ta firma, tím větší výplaty tím lidem může dát. protože A potom, když ty lidi budou ještě lípat, tak nebudou produkovat ještě větší přijanou hodnotu, tím pádem ta firma bude moct investovat ještě víc peněz do náboru ještě zkušenějších a ještě šikovnějších lidí a tím pádem bude moc ještě zvyšovat výplaty. A pak najednou ta firma po, po letech bude neporazitelná na tom práce. Ale, ale musí k tomu přistupovat aktivně. Jo, ale jestli, jestli neděláte třeba vůbec nábor přes reklamy na Facebooku nebo na YouTubeu, nebo jestli na, na těch náborových inzerátech máte jenom jeden inzerát, deaktualizujete ho každý týden, nebo tam dokonce nemáte tři inzeráty, nemáte pokrytý všechny možný kanály, tak to je dobrá zpráva pro vás, protože vy můžete udělat velmi málo práce a, a ten počet uchazečů k vám do firmy zvednou malonásobněkrát. Já, já teda popravdě, já, já bych si vůbec nedoklal představit před nějakýma sedmi lety, že dneska nám bude chodit 100 životopisů měsíčně, nebo Petře, kolik, kolik nám chodí životopisů měsíčně? To dvěstě. Jo. No to, to já jsem si myslel, že to je nemožný jo? Na, na náš obor. Marketing mm. a IT a programátoři, já jsem si myslel, že to prostě nejde. A teď vidím, že to může být asi i 500 klidně. A už se teč, a, a ještě, kdybych jako si zpětně do minulosti zkázal, Onzo, bude ti chodit 200 životopisů měsíčně a z těch 200 tam budou jenom tři, o kterých budeš mít zájem. To, to, to si mu říkat, tak to, to se úplně zbláznil. ten Honzo v budoucnosti. Já ale nejspíš, nejspíš, aspoň v to doufám, že až budu mluvit z, jako teoreticky, hypoteticky s tím Honzov budoucnosti, tak ten mi bude říkat, to by chodilo jenom 200 inzerátů a vybíral se si takhle hloupě a tohle to co si úplně nedělal. A to ještě nevím, co mi poradit, budu se zjistit teprve. A to, že vám teraz chodit 200 inzerátů je podle vás ovlivněné, čím, že firma se ne, neustále Vlastně jako. to, je, to, je, to, je ovlivněný, to je ovlivněný jenom tím, že děláme mnohem víc aktivit pro náš nábor, než jsme dělali před pěti a pěti lety. Že Petr dělá reklamy na Facebooku a na YouTube, že děláme jako větší množství inzerátů na, na jobs, že obypisujeme lidi přes další sítě. A to děláme ještě z mýho pohledu strašně málo. Takže vás momentálně nejvíc brzdí nábor. A nebo vás nejvíc brzdí to, že vaši pro- zaměstnanci by mohli o 20 být produktivnější. Tu produktivitu vyřešíte snadno, začnete je platit od úkolu a ne od hodiny. A nábor vyřešíte, pokud se mu moc nevěnujete, takže se mu začnete věnovat. Že začnete psát inzeráty která ty dostočujete. Akorát, je u vás jobs, tak u nás je profesia, tak asi největší inzevní portal. Hmm. No a konštruktérov nám přišel asi sedm 7 či 8 ponuk. Ale čo se týká pozície stola, jako ten, který to vlastně priamo pr- 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 vyrábá, došli asi asi dva inzerát, což bylo úplně, jako, že absolutná běda. Ale tak, to, to se... tak to je super, že tak to máte spoustu jako možností a zlepšení. Zkuste, zkuste těch inzerátů na tu profesi dát třeba taky pět? Zkuste si s názvem té pozice, jak je vypsaná. Zkuste změnit trochu text toho inzerátu. Mm-hmm. Nábor je, nábor je marketing. Akorát neprodáváte produkt, ale prodáváte pozici. Prodáváte životní životní rozhodnutí. Dobře. to je jako jen typy. Jo, plaťte lidi ne od hodiny, ale od díla a dejte jim nějakou finanční incentivu, když to stíhnou a f- finanční negativu, když to nezvládnou. Asi dokážete podle mě spočítat, ne? Jakou hodnotu pro vás má, že ten člověk dokončí tu linku. U nás je to, to je relativně jednoduché urobiť na montáži, alebo už tie veci, veci sú vyrobené. Sú tam dva ľudia napríklad, ktorí to majú namontovať, tak tam, tam to kvantifikovať je relatívne jednoduché. Le, no, v tej dielni, ja neviem, vymyslím si, jeden druhý dosky, druhý dávanie hrany, tre, tretí montuje, čtvrtý vrtá napríklad. A někdy máme v dělně, já nevím, čtyři různé projekty, ale asi si myslím čtyři kuchyňské linky, různé. A na, na ty kuchyňské lince jedný dělá tým třeba tří lidí? No, a by všichni na ně robil. Kolik je, všetci, všetci je kolik lidí? Pět. pět lidí. No tak k tomu týmu pěti lidí rozdejte odměnu za každou kuchyňskou linku, kterou dokončí. Čas. Mm-hmm. Udělejte jim plán, řekněte, příští týden uděláte. 6 kuchyňských linek a když stihnete udělat všech 6, tak celý ten váš tým, každý z vás dostane 100 euro bonus, když to stihnete. Když jich stihnete udělat jenom 5, tak každý dostane 30 euro bonus, a když stihnete udělat jenom 4, tak nedostanete nic, a když stihnete méně 4, tak budete mít ještě nižší hodinovku. A z mojí zkušenosti, zvlášť lidi, kteří pracují rukama, chtějí si vydělat peníze, tak na tohle reagují ještě líp než kancelářskí lidi, který už jsou jako zaplacený velmi slušně. Jak jste, jak jste říkal vy nebo kolega, že od jako bodu platovýho se jako ta výkonnost přestává zvyšovat, tak v našem IT sektoru často u některých lidí už jsme prostě za tím, za tím bodem, jo? že já už, já už finanční motivací je nedokážu úplně eh, dohnat k tomu, aby, aby, aby oni dělali podle svého potenciálu. Že tam už musím přistupat buď k finančním jako demotivacím, anebo k nějakýmu jako osobnímu, psychologickému jednání, tlaku. To, to už je nepříjemné. to už se mi dělat nechce, ale někdy je to třeba. No. Jo, ale máte před sebou fakt jednoduché řešení. Jestli platíte lidi čistě od hodiny, tak... Jako, není to komunismus, už je to jako v úroveň líp než komunismus, ale je, je to těsně nad komunismem, platit lidi na hodinu. Vlastne, že by to byla jako v, v moja, v moja výhovorka, ale myslím, že v tom na, našem sektore dalších veľa, veľa vo výrobe to taky funguje. Akorát tam prostě musí být nějaká motivačná zložka. To je super. Když vaše konkurence to dělá taky špatně, tak to je super. A jako naše, naše konkurenční marketingové agentury taky jako dneška platí svoje lidi za hodiny. Protože ono se to nechce těm majitelům řešit, a těm manažerům se to nechce řešit. Mnohem pohodlnější schovat se za takový ten alibismus, ale Tohle je nějaká práce, ta má nějakou hodnotu a ty máš určitou hodnotu, protože máš pět let zkušeností, by si měl tím pádem dostávat 2150 euro měsíčně a, a když budeš hodný, tak nějaký bonusy. Ja, to je pohodlný, takhle, takhle se to lidem líbí, hlavně těm zaměstnancům se to taky líbí. Ale víte, komu se to nelíbí zákazníkům? Protože když jsou lidi motivovaní tím, aby měli zkušenosti, aby měli odpracované roky, a nejsou nejsou motivovaný tím, aby rychle doručili dobrou službu, dobrý produkt a prodali záhodně svým zákazníkovi, tak víte, co se bude dít? Nebudou hodně prodávat svým zákazníkovi, nebudou dělat dobrou službu a nebudou dělat rychle. Protože jsou prostě placem za to, že tam dělají nějaký počet hodin denně a bonusy mají za to, že už to dělají pět let. Nemají bonusy za to, že to dělají rychle, že to dělají kvalitně, že to dělají eh, s velkou marží, že prodají denně, třikrát víc krem rolí. Jsou tam, jsou placený za to, že tam prostě sedí na zadku celý den. A teď by ty lidi byli šílený, kdyby byli placený za hodinu a soustředili se na cokoliv jiného, že tam budou sedět na zadku. Jako nějaký, nějaký malý množství lidí je šílený, že i přesto to nevydrží a, a snaží se, ale stejně se snaží mít, než ty by byli motivovaný se víc snažit ty finančně. A my potom často jako podnikatele eh, vňukáme a říkáme podívej se, ale no Musíš pracovat, teď uh, jinak strafujeme. No co? <gulý> Těm lidem je to jako, ne, 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 že by to bylo jedno, ale oni nejsou majitelé toho, toho biznisu. Ale můžete je udělat majitelemať toho biznisu, že jim prostě dáte podíl na zisku, na tom, co, co udělají. A pak jsou, pak jsou částečně majitelé. U nás na Iniciu, od začátku, co Iniciu existuje, tak naši klíčoví lidi mají mnohem víc peněz, než máme my s daliborem jako majitelé. My jsme se rozhodli, že jestli ty věci mají fungovat, tak musíme být velkorysí v tom, jak ty, ty důležité věci, které pracovou odměňujeme. Ře byl až tak, ještě já jako my? No mít, mít, mít víc než já, to je jednoduchý, já nemám nic. Já jsem od začátku initial, žádný platný tady nebral. Říkal tam už taky. <laughs> <laughs> jo, ale když lidi platíte od hodiny nebo od týdnu, nebo od měsíce od pracovaního, tak jako oni budou mít jinou motivaci, než pracovat v hodinu nebo týden. Jo, a, ty, a ty úplně jako demotivovaný ty, ty během těch hodin vůbec nic neudělají. A pak ty slušnější, tak ty se stejně budou trochu snažit. Ale nikdy se nebudou snažit tolik, jako když budou mít přijmej, když bude přijíj jako jejich ekonomický přírodní hodnoty do jejich, vlastních, do, do jejich vlastní ekonomické výplaty, že jo? A vy, vy potom z těch svých lidí na ty díleně uděláte takový trochu malý podnikatele, protože mění se budou snažit to mít rychleji. Stejně jako Pavla by měla udělat malý podnikatelky ze svých prodavaček a každý hospodský by měl udělat malý podnikatele ze svých uh, čišníků, číšnic a kuchařů. No, bro, tak mám, mám čo ještě od zajtra. A ještě, jak se tady zmínil, vy jste z nich chtěl udělat malý podnikatele, že budou mít podíl jako na celkový tý tržbě té firmy, ale tam zase buďte opatrný v tom, Uh, že když sám, sami na sobě víme, že vzdálená, v brust, vlastně vzdálená odměna nás nemotivuje tolik jako ta rychlá odpovědě teď na mail radši než dělat, teď, že teď jde něco. Tak udělejte nějakou analogii pro ty vaše zaměstnance, aby byly odměňované za to, že odpoví na mail. Za to, že udělají jednu tu linku. Jo, protože to je v dohledné době. A mohli no, si doká- tam si dokážou představit, ale teď, pánové, teď mákneme a za tři, za tři dny máme tady Zinka svějeme 70 euro, dobré, ne? Dobré. Já a mají to, vidí tu mrkev před sebou. Když je tam mrkev někde v mlze za vodama, tak se jim za a, a raději než za tou mrkví si sednou k tomu jezírku a budou pít vodu a tak budou pomalu po, po cestičce. OK, díky za nápady. Ještě čas. Pokud se vám líbí tento podcast, tak budete milovat knihu první miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal na adrese www.prvnimiliarda.cz i najdete a můžete se jí zmocnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky až s absurdně skvělou návratností investice a navíc rychle.